0: Hola y bienvenidos a Red Key Books. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy bueno, David.
1: Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Muy bien, muy
0: bien, porque hoy además tenemos a Ricard Ibáñez, eh, novelista, escritor. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas. Es un placer para nosotros tenerte por aquí. Eh, ya, ten ya hemos tenido el gusto de entrevistarte en otro podcast, pero, pero bueno, siempre, siempre es un placer contar con tu presencia. ¿Qué tal, Ricard? ¿Escribiendo te pillamos o...? Pues sí, sí, sí. Como siempre. Yo a
2: estas horas siempre ando a la tecla.
0: Muy bien. Pues eh, Ricard es escritor es escritor de novela histórica, traductor y diseñador de juegos de rol, ¿no? No sé si me dejo algo. Sí, cosas. básicamente.
2: No soy mucho de ponerme etiquetas, pero si tuviera que ponerme etiquetas sería esas, sí.
0: Muy bien. Y, y bueno... Eh... Eh, vamos a empezar entonces un poco por el principio, vamos a conocer un poco tu obra y luego pasamos pues, al llanto del quezal, que es lo que nos trae aquí el llanto del quezal que, que edita Red Key Books con bastante atraso, hemos de decirlo por el tema de coronavirus y demás, y demás historias y que bueno, que por fin, por fin estamos a punto de recibirlo ya de imprenta para que salga ya en el, en el mes de mayo a tiendas así que bueno, vamos a conocerlo también un poco pues, de la mano de, de su autor y como decía, empezando por el principio, eh, Ricard, ¿qué es lo primero que escribiste? Y si quieres te retrotraes un poco a tu juventud, adolescencia o algo así, explícanos.
2: ¿Qué es lo primero que escribí? Joder. <risa> vale pregunta. Con no, algo de no, no, con hablar, algo yo de carayojos o así. Uh -huh.
0: A mí, por curiosidad, la verdad es que me interesan las dos cosas, pero bueno, a ver, te recuerdo. Eh, lo hacia
2: ¿no? los ocho o nueve años escribí, empecé a escribir una serie de cuentos muy malos, horribles. Eh, regularmente, o sea, prácticamente cada día escribo desde los 14 años. Y publico a nivel, al principio en fanzines, claro, desde los 18.
0: Entonces es puramente vocacional. O sea, tienes esa necesidad de escribir, ¿no? La has tenido siempre.
2: Bueno, a ver, escribir es una es comunicación. Escribes para ti mismo, pero siempre esperas que alguien te lea. Uh -huh. Y bueno, mira, los hay que, que pintan cuadros, los hay que cantan y ligan mucho porque tocan la guitarra y tal, y mira, a mí me ha dado por juntar letras.
0: De los escritores también, que allí en la firma de libros seguro que.
2: <risa> bueno, a Muy ver, bien. hay un hay el, el tipo la, la grupi de los escritores se le llama Wookie. De ¿Ah, sí? no. Book, libro. No, ostras, vale, vale. Y ¿Poop? existen, existen. Eh, me he encontrado <risa> <coughs> con chicas que están realmente erotizadas eh, mm. por la, la, el glamour del escritor, pero se suelen ir con Pérez Reverte
0: muy bien pues eh, nada pues te preguntaba esto porque realmente para mí sí que vamos eh, claramente es una vocación si además escribes diariamente o le intentas pues realmente es un oficio es un oficio duro eh, cómo aprendiste el oficio a fuerza de escribir algún
2: no, el, el a, ver, a ver el oficio escritor se escribe se aprende de una única manera hay quien dice que naces con talento y yo no digo que no, pero básicamente se aprendes leyendo y leyendo mucho. Aunque sea malo, aunque sea el marcial La Fuente Estefanía que leía mi padre, eh, si eres un lector compulsivo, como lo era yo, tarde o temprano serás un escritor. Es lo mismo que en el juego de rol. Si juegas a rol tarde o temprano, te convertirás en director de juego. Eh, actualmente, nuestra sociedad está yendo cada vez más hacia lo audiovisual, eh, los videojuegos, televisión, eh, sobre todo internet... Y eso se nota en que la gente lee menos. Yo soy el primero que antes devoraba libros y ahora entre Facebook y tal y las redes sociales y esto y lo otro y sobre todo en internet todas las, las cosas que hay es que libros, libros pues lees menos pero bueno,
0: te lo iba a comentar también porque a mí me ha pasado también con la edad o con el tiempo, claro, yo bueno no leo nada, sí, entre el trabajo, entre internet y todo eso, claro que leemos, pero efectivamente cada vez menos libros y no sé la verdad es que es una, no sé si, si es una cosa general, si es una cosa de la edad o si nos pasa a todos, no sé, ya haremos alguna encuesta algún día para ver si sacamos algún dato, <risas> que como editorial malvada ya sabes que todo esto nos interesa nos interesa mucho nada, es coña. Eh, entonces, empiezas a escribir eh, básicamente, o lo primero de lo primero que escribes fue aquel arreo, por lo menos, es lo que o juegos de rol, mejor dicho, suplementos y juegos, o por lo menos de lo más conocido, es así, ¿no, Ricard? comienza publicando, más que nada, juegos de rol
2: bueno, empecé escribiendo eh, cuentos y tal, y fáciles, en cines sí, de barrio sí. y tal y luego sí uh, cuando volví del servicio militar donde, por cierto, gané el premio a la mejor composición.
0: Me extraña, ¿verdad?
2: No veas. Eh, eh, Abascal se sonrojaría con lo que escribí. <risa> <risa> bueno,
0: eh, es lo que tocaba.
2: Ya, 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 ¿qué le vamos a hacer? Pues entonces eh, contacté con Luis Estrés. Entré en Aurin y a partir de ahí empezamos a trabajar en su revista Troll. De hecho, el primer número salía una colaboración mía que era un relato de fantasía. Era una descripción de un mundo, de un mundo mágico para hacer un escenario de aventuras.
0: Troll uh -huh. y Aurin, Aurin es un club de rol. De... Sigue siendo sí. sí sigue siéndolo. Ya nos vamos a cambiar sí. el
2: nombre a geriátrico Aurin de aquí cuatro días. ¿Cuántos, cuántos años
0: Ricardo, ¿Qué? ¿cuántos años hace del, del Club Auri? 40 quizás. Desde el 86. Desde el 86, pues no queda mucho para los 40. Así. No, no, ya te digo. Sí, sí.
2: Ya somos más socios con canas que sin ellas.
0: Normal. Y la revista Troll, que, que yo también creo que en su día la, la llegué a ver o la llegué a comprar, si no recuerdo mal, que fue antes de la líder, ¿no? O bueno, ahí. coexistió durante un tiempo. Entonces hacías esos, esos relatos y bueno, eh, yo conozco un poco la historia de Aquel la has contado varias veces y eso, pero bueno, cuéntanosla de nuevo, otra vez para los oyentes que no, que no la conozcan. porque bueno Pero aún, aún que hay alguno que alguno que no la conozca. Seguro, seguro que aquí hay lectores de fantasía que nos han acercado al rol y que vamos, queremos de convertirlos como sea, a comprar y a, a jugar al rol sobre todo.
2: A ver, el... yo escribía aventuras, módulos de rol para Frances Matas, el gerente mm. de Jockey Internacional, bueno, de hecho para, sí, para Frances Matas, el gerente de Jockey Internacional en concreto para la revista Líder que era un escaparate de sus productos, de los productos que publicaba. Entonces me cita en su despacho un sábado a las 7 de la mañana Frances Matas siempre fue muy muy madrugador Jole, yo, eh, por aquel entonces, jugaba rol los viernes por la noche, hasta las 2 de la mañana. Era mi, mi, mi día semanal de jugar, así que me presenté. Uf, madre de Dios. Bueno, Francesc, ¿qué quieres? Y me dice, ¿me puedes hacer un juego de rol? Y yo digo, ¿qué? Y supongo que entendió, sí, porque continuó. Sí, sí, mira, tiene que ser eh, que sea... Eh, que pueda ser el, para el iniciado, que sea fácil de entender, pero que al mismo tiempo el que ya juega que le guste, eh, que sea ya. comercial y que sea de aquí. En el mi tipo. tierra esos son cuatro, pero bueno. <ríe> sí. Dije, ah, vale, déjame una semana y te envío una propuesta. Y al cabo de un entonces, en casa, eh, yo estaba leyendo... Eh, un cómic francés que se llama El sortilegio, el bosque de las brumas, que habla, es una novela gráfica deliciosa, sobre la guerra de los cien años, sobre un caballero, su criado y una, y un, una pareja de criados, chico y chica y se hacen un recorrido moviéndose entre el mundo de la fantasía, de un bosque de demonios y hadas, y al mismo tiempo un el mundo absolutamente crudo de la guerra de los cien años. Y me encantó. Entonces dije, oye, esto puede funcionar. Además, piensa que cuando francés me encarga el juego, es en el año 88, si no recuerdo mal, y yo estoy... Bueno, la fantasía española es toda de elfos ah, y Lovecraft. Claro, sí. Ah, bueno, sí, claro, la fantasía de, de y, rol. Bueno, igual. Lovecraft me encanta, así que vamos a coger esa imagen del... Yo siempre he dicho, y que me perdonen los puristas, que los, los mmm, personajes del juego, de rol, de la llamada sí. de Tudú, eh, son el protagonista de la jungla de cristal van avanzando sangrando derramando tanta sangre como ellos derraman y llegan al final y consiguen matar al, al bicho y evitar el fin del mundo ni, pero ni muchas veces a costa de su propio sacrificio entonces esa idea de unos héroes que son realmente héroes porque no tienen superpoderes me encanta
0: y no, dije, estoy bastante de acuerdo, hay vamos más recientes, pero, pero sí lo hay. ¿En aquella época estabas estudiando la carrera de historiador o ya habías terminado? No, estaba, estaba con ella. El,
2: la, tu, la iba cogiendo y dejando por, por, bueno, por avatares de la vida. De hecho, estaba trabajando y estudiando. Yo, yo siempre pienso que, que de joven los días tienen como 35 horas, porque trabajaba, estudiaba, salía con mi chica. El, además jugaba rol, me iba de excursión, me iba de fiesta, pero bueno, yo lo yo, yo. Y ahora actualmente, madre de Dios.
0: Es una jugada del señor del tiempo, ¿sabes? Que, que parece que ¿Cuánta razón. siempre no. Totalmente, totalmente. No sé en qué edad empieza a cambiar eso, pero es tan paulatino que no te das cuenta y ya estás, ya estás sin tiempo para nada. Tío.
1: Te das cuenta que ocurre casi como si te dieran el carné ya de, de mayor, ¿no? de, de adulto. de, gran... como, de Aquí tiene el carné, ya no tienes horas del día, ya todo es como que te das cuenta de repente pero, de que ya ha cambiado Michael todo. Michael
2: Ende escribió un libro absolutamente precioso sobre ese, sobre el de Momo, que hablas sí. precisamente sobre los ladrones del tiempo.
0: Es una maravilla, sí. Me gusta sí, muchísimo. Sí, sí. Muy bien, pues nada, empiezas con... El... Bueno, empiezas. Ya llevabas escribiendo un tiempo y eso, y, y luego, eh, a partir de Aquelarre, te viene un montón de trabajo, ¿no? Escribiste un montón de suplementos para el mismo juego, para el mismo juego de Aquelarre. Escribiste también el juego de rol del Capitán a la triste sí. Que, sí, que sí. bueno, a mí me parece una, una maravilla y no sé, fue... su tiempo, las ilustraciones muy bonitas, la maqueta y Fue en el cargo
2: de Debir eh, sí. y, bueno, Pérez mmm, Reverte le encantó, o sea que no hay nada más sí. que añadir.
0: Sí, sí, que es el autor al final, así que eso fue en el 2002. Y, bueno, tienes aquí alguna cosita más eh, como <ríe> Milly Caca, el juego de rol de la puta Milly. Sí, y... eh, no sé si era de, la, de historias de la puta Mili, ¿no? De, el, de la revista eh, de puede ser. Una adhesión, a ver, ¿no? Mili Caca un... era un grupo
2: anti-Mili en su día. Anarca, anarquista.
0: Sí, es que lo recuerdo de esa época.
2: Y como no lo podíamos llamar historias de la puta ah. Mili, pues Jordi Cabau y yo eh, lo hicimos en... Pues lo llamamos así. El... La historia empezó cuando estábamos pues eso, contando batallitas de y Él la había hecho en, en Melilla, con lo cual tenía un bagaje impresionante. La eh, y yo la había hecho con la división acorazada Brunete, que se supone que es un cuerpo de élite. En fin, eh, cada día durante un año bueno, chuparte pues... pista mexicana ayuda.
0: Historias de... Sí, 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 sí.
2: entonces, eh, además, eh, Jordi vivió la muerte de un chico por incompetencia, de jadez de los mandos, algo que se ocultó. Entonces, si te fijas en Milicaca, está dedicada a este chico, ya que... Joder. Ellos intentaron avisar a la familia, pero los todos los que estaban en, habían sido testigos los metieron en prevención. Armas esas cosas que, que pasaban sí. en los 80 sí, sí. entonces bueno. pues escribimos en clave de humor nos reímos mucho en el proceso y bueno la sacó primero como un encarte líder y luego cuando ya no era obligatoria la mili la sacó el proyecto 7 el scrum en un formato pequeño apaisado pero
0: bueno. fue menos conocido quizás ¿eh? me, mm, claro me bueno, me sonaba, se pero... tanto. Claro, claro, me sonaba de algo y eso, pero yo creo que no llegué a verlo. Eh, paralelamente, el tema de la llamada y todo eso, todos esos suple suplementos de líder y eso lo ibas haciendo ahí paralelamente, ¿no? A, a todo esto.
2: Sí, es que había hasta líder, iba haciendo cosas, sí.
0: ¿Cuál es el...? Bueno, de lo que has escrito de rol, o, no sé si esta pregunta... De, ¿De lo que has escrito de rol qué es lo que más te ha gustado escribir? Ahora volvemos porque nos queda un último libro que creo yo que habría que hablar de él, pero ¿qué te sientes más orgulloso? ¿Cuál te gusta más? O Explícanos algo sobre eso. Si llegas a pensar en esas cosas o, bueno, una vez que ya nace el niño lo dejas correr. Pues... Dejas
2: correr. Eh, piel de toro me encantó escribirlo y me ha encantado reescribirlo ahora. Eh... La tercera edición de Aquelarre Modestia aparte quedó muy bien. De y aparte más. puede ser usada como arma de guerra porque es un tocho. Sí, es un tocho impresionante. Pero está eh, realmente yo, bien. Con, con la Antonio Polo digo que cuando saquemos la cuarta edición la vamos a, saca, vamos a regalar una tril con ruedecitas. Y sí, si sí. la. la el, la crisis continúa como continúa, regalaremos un parado como esclavo para que vaya tirando de él.
0: Ya te digo, cómo están las cosas, tan complicadas. Pues sí, mira, me faltaba hablarte precisamente de Naui Olin y de La piel de toro que ha salido en su tercera edición con un sello editorial nuestro paralelo a, a Red Cake, que es Shadowlands. Naui Olin, Olin está, o sea, es un juego de rol, tiene fantasía, también
2: pero es, también, eh, también fue una señora estupenda. Que vivió oh, en el bueno, mmm, creo que murió en los años 80. Carmen Mondragón, que en los años 20 hacía fotos enseñando pechamen.
0: Joder, pues ya tiene mérito. Una,
2: una excelente pintora que le dio sopas con, on, con onda a Frida Kahlo, pero lamentablemente no, no pero se. No se la murió. Claro. Así que acabó dando clases de pintura en Ciudad de México absolutamente alcoholizada y ahí acabó sus días.
0: Uh -huh. <sighs> Nao es... Eh, sobre sí, esa es mexica. el quinto
2: sol. Es una leyenda uh -huh. mexica, mal llamados aztecas, de, sobre que han habido cuatro soles previos en, la, en el mundo y este es el quinto y el último. Uh -huh. Y es un juego de rol... Mmm, yo, bueno, poco a gente sabe que mi especialidad en Historia fue Historia de América, precisamente. Sí. Y bueno, fue un juego de rol que le tengo mucho cariño, eh, aunque tuvo la mala suerte de salir justo en el año 19. Y ya sabemos lo que pasó al se año siguiente. Se paró el mundo,
0: se paró el mundo directamente.
2: <risa> Pero bueno, sí, a ver verdad, si con sí. nuestro rol lo arrancamos
0: un poquito. Salía algún suplemento, ¿verdad? Dentro de poco?
2: Sí, 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 sí.
0: <risa> Estamos pueda, bueno. ahí ahora. La verdad es que muy bonito también, de maquetación, de ilustraciones y, y el contenido, ni qué decir, tiene. Ahí, bueno, es fantástico, ¿eh? O sea, es eh, historia de, de América o Mesoamérica, de América, ¿no? ¿Fue tu especialidad?
2: A ver, Mesoamérica... Mmm, yo me especialicé en Mesoamérica, pero vale. la...
0: La genérica esa.
2: Era, era de, toda, de toda América, incluso di algún tema de, los, de América del Norte, de los indios... Uh -huh. Perdón, de los nativoamericanos del norte.
0: Muy bien, bueno, que luego tocaremos un poquillo ese tema con el, con el tema de la novela y, y de su, tus otras novelas y todo eso. Bueno, y La piel de toro, que yo querría volverla a nombrar, que es un, es un suplemento para La llamada de Cazulo en su séptima edición. Esta, la tercera edición de La piel de toro. O sea, han salido tres veces, ha salido en, en tres ocasiones y esta es la tercera y es verdad que, que bueno que ha sido... La edición bueno, que hemos podido hacer con muchísimo cariño, que, que bueno que tiene 300 páginas y, y que la verdad es que ha quedado muy bien. Si la queréis ver, echar un vistazo en Shadowlands.es, encontráis el, el producto y bueno ya en todas las tiendas de hobby, de, de rol o de juegos de mesa, podéis encontrar un, un libro de la piel de toro que salió pues, el 25 de este mes, el, el viernes pasado. Así que nada, muy orgullosos de, de poder editar una cosa así, Ricardo, porque la verdad es que para nosotros es historia también del, del rol. Hemos crecido también con esos suplementos y bueno, muy, muy contentos de poderlo hacer.
2: Man, es sutil
0: de llamarme viejo. <risa> Yo me a acercarme ¿eh? poco a poco, poco a poco, pero inexorablemente.
1: Además llevas todo el rato. Primero que si el club cuánto tiempo tiene, que si luego tal, que si la fila de toro
0: no, no, para nada para nada. Ah, bueno, ¿Tienes, mira, no,
1: que, ¿tienes alguna intención secreta que no conozcamos Frank?
0: no, 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 mira tengo también la intención de sacarte eh, La balada del español, que es una que es una campaña para Far West que me gustó mucho y que bueno que ha salido también en, ahora en PDF para, para la nueva edición de Far West y que me gustó especialmente también de, ambientada en México, de hecho Sí,
2: el México incluye la
0: de la guerra de la, de
2: la segunda guerra Eso de independencia es contra las tropas francesas,
0: sí, sí, de está... Maximiliano I. Más que interesante fue esa época, ¿no? Donde hubo, ahora no recuerdo, oh, Dios, no recuerdo la revolución, el presidente este, el Porfirio, Porfirio Díaz y tal, pero fue justo no, antes, ¿no? No, 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 Porfirio
2: fue? Díaz es después cuando... con Zapata después. y Pancho Villa. Esto es no anterior. mucho
0: antes, ¿no? No ¿Qué? mucho antes, no mucho Oye, no uh, sí, bueno, 30, 40 antes. Bueno,
2: tú piensas que Porfirio Díaz es un joven general de Juárez.
0: Vale.
2: Eh, y luego se convierte en presidente del país y durante casi 20 años. <risa>
0: sí, sí, en fin, un ah, ya se sabe.
2: Bueno. de joven revolucionario pasó pues,
0: a ah, casi un dictador o dictador.
2: ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, perdonar el off-topic, pero es que ahora lo veía por aquí y eso, y la verdad es que me gusta, me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, bueno, lo que decíamos de suplementos de juego de rol, pues igual tienes más de 30, entre unas cosas y otras, así que... Pues una... si
2: tienes que ser sincero, nunca los he contado, tendría que hacerlo algún día.
0: Sí, sí, porque son ya un montón. Y bueno, si te parece, pasamos a, a lo que nos interesa, nos trae en el podcast de hoy, que es la novela histórica. Eh, el podcast de hoy es para presentar pues, El llanto del quezal saldrán de en tiendas dentro de muy poquito pero no es la primera novela histórica que has escrito has escrito, creo que la primera o lo que tengo aquí como la primera es La monja alférez
2: Sí, es la biografía de Catarina Eruz de Erauso, salió en el año 2004 y la editó de Vividería.
0: El segundo que tengo es El oro y el acero pero que no recuerdo si es un libro juego, ¿verdad? El oro y el acero, o no a ver, Uf, lo confundo yo con es un libro título.
2: juego. A ver, es que aquí hay varias cosas.
0: Eh,
2: antes del oro y el acero eh, sale Mesnada vale. en el 2007, que es, una, es sobre la, la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, de hecho, va de un periodo entre la batalla de Alarcos y la batalla de Navas de Tolosa, y habla sobre todo de la vida en la frontera, en la mal llamada reconquista, con, uh -huh. yeah. con gente conviviendo, más bien con matándose en uno y otro lado. Es una novela que la quise hacer un poco acéfala, así que tiene como unos 15 personajes que se pueden llamar protagonistas. Yo por aquella época estaba muy influenciado con Martín y me encantó eso de ir matando gente. Dije, bien, vamos a hacer muchos a personajes mía. con papelito y así los puedo, me los puedo ir cargando salvajemente y el lector no sabrá quién es quién. No sabrá quién va a morir y quién no. Eh, luego mmm, escribí el, Porque, La perdona, última Galera del Rey.
0: Un segundo, Ricardo, que hemos ¿Sí? pasado por encima de La monja alférez. Eh, ¿En qué época ¿Sí? es esa novela? ¿Perdón? La monja alférez, digo, ¿de qué época es? ¿Qué ah, esta...
2: vale, la monja alférez es eh, del siglo XVII, reinado de Felipe IV, eh, y es sobre un personaje histórico, Catalina de Arauso, uh
0: -huh.
2: una mujer que, por ser fea, bueno, lo era, la verdad es que lo era. no era muy guapa. Pero bueno, se, se lo digo ahora que está muerta para que no, porque no puede venir a pegarme. El, el Catalina Erauso la meten en un convento por Guipúzcoa porque es fea y nos la van a casar, a la, pero de niña, se escapa a los 13-14 años y la encuentran con 30 años, que se ha hecho, se ha pasado, hecho pasar por hombre, está en América, ha, con, ha llegado a ser fe por, por méritos propios y, bueno, se, es, se ha convertido en una bebedora. Eh, una mujer que, bueno, hombre que ha hecho un montón de duelos y ha matado un montón de gente, mmm, pendenciera, de todo. Uh
0: -huh. Joder, espectacular.
2: Sí, sí, además, mmm, me quedó con ganas siempre de escribir una segunda parte porque una vez fue descubierta su condición de mujer y metida en un convento, pobres monjas, porque, por cierto, a ella le gustaban las mujeres. Uh -huh. El, finalmente la enviaron a España y en España consiguió se vio con Felipe con Felipe IV y Felipe IV la envió a, a Roma para que conseguir licencia para vestir de hombre y lo consiguió.
0: Joder vaya historia. ¿eh?
2: Entonces ella publicó unas memorias escribió unas memorias que ya de alguna manera estaba, era preparar su defensa ante el rey porque si el rey Decir, no, le pare, apete, no le parecía muy correcto, se iba a ver a la Inquisición a hablar de eso de vestir de hombre, de qué iba. Bueno, y en esas memorias miente más que habla. Yo tenía claro. las memorias de Catalina en sí, la todos. mano y todos los papeles. Decía, Catalina, por Dios, que en esta batalla tenía siete años, que aquí tengo tu acta de bautismo. <risa>
0: Bueno, supongo que como en todas las memorias, al final.
2: Eh, bueno, igual ahora
0: se podrían comprobar un poquito más, pero en la época, pues, no se disponía de esa de esa partida de bautismo. Jolín, bueno, súper curioso la verdad. Bueno, después de Mesnada nada y el acero de y el oro y el acero. Eh, sí, la última, sobre algo, el oro ¿no? y el acero. eso, sí.
2: El oro y el acero, eh, en un principio, eh, tenía que ser un librojuego y acabó siendo un libro juego. Pero mientras tanto lo convertí en un relato corto. Mm. Porque, bueno, lo típico. Y finalmente se eh, ha convertido en un, unos capítulos de otra novela que se llama la A tanto la estocada.
0: <ríe> Me gustó el personaje y bueno, estiré el chicle. Eh, antes de seguir con, con el resto de tus libros... Eh... ¿Sí? gustan ese estilo de personajes duros el, sea hombre, sea mujer todos tienen carácter los que te pues hacerlo no vas cambiando de, de personaje Uf. cada una de las novelas buscas una cosa, escribes biografías explícanos A ver. Gusta, ¿sí?
2: una novela gira en torno a un héroe uh
0: -huh.
2: y el héroe tiene, el, el lector tiene que empatizar con él así que yo busco que sea un, una persona, ya sea hombre o mujer, eso es indiferente, que tenga sus, sus flaquezas, sus virtudes y sus defectos. Eh, a partir de ahí, eh, en el fondo, cualquier escritor lo que escribe es autobiografía. En el fondo, en el fondo, en el fondo, por mucho que intentes disfrazarte, eres tú mismo y te estás narrando a ti o con mucho estás describiendo... A, a alguien que conoces, pero en el fondo eh, su estructura de pensamiento es la tuya entonces supongo que eh, no sé si mi carácter eh, influirá en algo, o el hecho de haber trabajado 25
0: años en un hospital No, seguro, seguro estoy totalmente de acuerdo con lo que dices que al final lo que te interesa, lo que tú conoces, lo el bagaje que tienes claro, tiene que verse representante Mira, no, ver,
2: no se puede escribir nada que no conozcas
0: sin haberlo vivido antes. ¿no?
2: No, lo que puedes hacer es eh, retorcerlo. Puedes eh, pintarlo. Si yo te tuviera que escribir, describir pues, una leprosería medieval, seguramente la base de mi imaginación sería el ala de psiquiatría de un hospital con los enfermos
0: sueltos por ahí. ¿Sabes que eso me ha costado entenderlo cuando se juega a rol? Y luego me ha resultado mucho más fácil decir, bueno, voy a hacer esta descripción, joder, describe algún sitio en el que hayas estado. No seas tonto, porque claro, imaginarlo de cero yo no soy capaz. ¿no? Y en cambio, cuando tiras de recuerdos, te es un poco más fácil, o te es bastante más fácil, ¿no? Y, y puedes describir los, los lugares, las puertas donde están, sí. izquierda... Lo chico, bueno del
2: no. caso es que esta sociedad audiovisual que tenemos hoy en día, de la que tanto he rajado hace un rato, es súper útil para sí, los claro, escritores. Sí. Sí. Porque podemos describir una nave espacial. Podemos describir extraterrestres. Podemos describir cosas que hemos visto en la televisión o en el
0: cine. Sí, la verdad es que sí. Muy bien, Ricardo. Pues eh, La última Galera del Rey, 2008. También eh, novela histórica. ¿Está donde se ambienta? ¿Dónde es
2: las lo que se llamaba el tercio de Levante el... <coughs> son las, las galeras que iban en Mediterráneo en el último tercio del siglo XX perdón del siglo XX, anda que sí del siglo XVI y, la, y culmina con la batalla de Lepanto, Ajá. donde eh, combatió la última galera real, es decir, construida eh, para un rey en este caso, para alguien con sangre real, que fue eh, Juan de Austria. La, la galera se llamaba precisamente La Real, y hay una, hay una mmm, representación a tamaño natural de ella en las atrazanas de Barcelona.
0: Sí, es verdad. Es verdad La he visto, pero bueno, no tenía ni idea. No tenía ni idea, ¿eh? Pero sí, sí. Está, y está bien ese museo, ¿eh? está muy chulo de visitar, la verdad por cara un poco Ricardo de decir, bueno, podía estar mejor o sea, a mí me gustó eh... visitarlo con los niños bueno, yo lo claro, hubiera puesto de ya... otra
2: manera, pero yo no soy el que dirige ese museo y seguramente que los que lo dirigen tendrán sus motivos fíjate,
0: a la familia le gusta <risa> por lo menos a mí muy bien, y luego ya en el 2010 eh, Mio City, que sí. creo que es como realmente se le conoce al Miocid, ¿no? O realmente el nombre es, es así, Mio City. sí, sí eh, ¿Hay que tratar ¿Su vida? Es, ¿Su obra? Mío
2: City es el libro que Menéndez Pidal y Tolkien se pondrían de acuerdo para quemar.
0: <risa> hay que ponerlo como titular ahí en la portada. ¿no? Sí, A esto, ver, esto,
2: uh, esto fue... Eh, de, fue justo después de terminar eh, La monja al Férez que... De Iberia me encarga, Ella... David Iberia tiene un proyecto que es sacar una serie de libros que se llaman Fábula Arcana, uh -huh. para hacer un mundo de Dungeons and Dragons, tercera edición, ambientado en los mitos europeos, como Aquelar, uh -huh. pero con criaturas y bichos uh, de Dungeons and Dragons, y le encargan el primer libro de la novela, desde esa serie, al señor eh, Juanes Lavagalan uh -huh. que saca los dientes del dragón Yo quiero mucho al señor Juanes Lavagalan, es un hombre muy interesante, muy majo, pero no es su mejor novela. Uh -huh. También es verdad que en medio el hombre tuvo un fallo renal y tuvo que pasar por diálisis hasta que le uh -huh. consiguieron eh, trasplantar un riñón, así que se le disculpa bastante. Y luego que ir, se le metió muchas prisas, no se corrigió lo suficiente. Bueno, hubo una serie de problemas. La cuestión es que eh, la colección pues, no se vendió lo que se debía, no se hicieron números y no salió adelante. Pero mientras tanto uh -huh. yo había escrito el, el número 2 uh -huh. que tenía que ser mío sí Y bueno, pues se me quedó, me quedé con el adelanto cobrado y, la, y el, el texto lo intenté colocar en varias editoriales y finalmente Dolmen Editorial pues me lo publicó en el 2010. Publico. Es un libro atípico de los que he escrito porque no deja de ser una novela fantasía. Hay magia y hay muchas gamberradas. La verdad.
0: Eh, pregunta que tenía por aquí apuntada, que igual es el momento de hacértela. Ricardo, cuando escribes una novela histórica, ¿no tienes...? Eh, no ir mañana. ¿No tienes ganas de meter cosas fantásticas, no tienes tentaciones de meter cosas ficticias, hasta qué punto a metes ver. cosas ficticias o incluso de, de fantasía yo supongo que no, pero, pero ¿qué te pasa por la cabeza? Todo el
2: mundo eh, a ver, si escribes una novela histórica o si me apuras eh, un, una aventura de rol o un juego de rol eh, basado en hechos históricos. Si no metes elementos de tu propia cosecha, para eso haz un libro de historia o, dile, o remíteles a uno, que los sea excelentes. Ensayo, ¿no? En el caso de la novela histórica, mmm, está la tentación de hacer que los protagonistas piensen según los esquemas mentales que tenemos actualmente. Y un poquito lo tienes que hacer, porque si no, eh, el lector te va a tirar el libro por la cara. Eh, no va a tener
0: suficiente interés quieres decir, ¿no?
2: Eh... Es que hay algunas eh, costumbres. A ver. A ver. El... Entre los romanos, la esclavitud era algo lo más normal del mundo. El concepto de libertad, ¿qué es eso? De hecho, el padre tenía sobre sus hijos todo tipo, la potestad de matarlos. si sí, cuando lleg llegaban después recién paridos. No le gustaban, ala, me lo tiras al vertedero. Y ya está, no pasaba nada. Y no nos extrañemos porque, a ver, en los Ay, años no, no. 60, en Estados Unidos y en Sudáfrica, la segregación racial era legal. Existía completamente legal y las buenas personas que se consideraban buenas personas que iban a misa los domingos encontraban perfectamente natural eh, que a un negro que se pasaba que lo miraba mal se le apalizara lo cual dices, por Dios <risa> ya han pasado 50 años ¿eh? solo 50 sí, sí, sí. putos años por suerte De las, del maltrato a las mujeres prefiero no hablar porque como decimos en catalán se entrego la puñeguera
0: Sí, sí. Pues, si quieres, eh, vamos a entrar ya de lleno en el llanto del Quezal. Uh -huh. Llanto del Quetzal que tiene, déjame de rescatarlo, como subtítulo, la conquista de México por María de María de Estrada. Sí. María de Estrada eh, es la protagonista de esta novela, aunque yo te preguntaré después por varios, varios otros protagonistas o por varios otros personajes, pero ¿quién era esta María de Estrada? Yo tengo aquí apuntado María de Estrada, la tabernera, también conocida por María la Perra, María la Sanadora, María la India, María la Vieja Estrada, María la, la Encomendera de Tetela del Volcán o de Anani, como la conocieron los indios yucayos. Fue varias personas, ¿no? Esta mujer. Uf.
2: Bueno, a ver, María de Estrada es. Mira, yo en, volviendo al servicio militar, aparte de dar barrigazos y hacer maniobras y cosas así, yo tenía mucho tiempo para escribir, para leer, más que para escribir. Algo escribí, pero poco. El la gente se iba luego a emborracharse y tal, y a ver, y a mí me gusta beber como el que más, bueno, me gustaba, ahora ya no, pero cada día pues va a ser que no. Así que me leía, me dedicaba, me vacíe toda la biblioteca de la del cuartel que por suerte no estaba mal. Y estaba la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Que para ver si lo en el siglo XVI por un hombre de más de 60 años es una lectura muy amena. Yo de mayor quiero ser como él, con la mente clara y escribiendo así. Entonces Bernal Díaz del Castillo cita un par de veces a la vieja Estrada en, en concreto, si no recuerdo mal, estoy hablando de, de oídas, ¿eh? o sea, de la cita en la noche triste que es una de, diciendo que se abre paso a, a tajazos luego en la batalla de Otumba pelea junto a los soldados como uno más y más tarde en la celebración está, está bailando celebrando la victoria de que se ha destruido Tenochtitlan entonces eh, me llamó la atención quién era esta mujer y empecé a investigar un poco y bueno, me encontré con que, por ejemplo, es la que fundó la ciudad de Puebla. Que dices, joder, la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Eh, y es una mujer que ha sido muy ignorada en la, para la historiografía, pero que aparece citada por media docena de, de gentes de la época, entonces empecé a investigar. La único eh, ensayo un poquito serio sobre María de Estrada lo hizo un belga que estuvo viviendo muchos años en México y ese trabajo eh, me lo consiguió un amigo que vive en Bruselas que se tuvo que ir a La Haya al Museo de Antropología donde estaba el único ejemplar eh, público de una, en una biblioteca pública en, de, de toda Europa y que me lo, consiguió, me lo dio fotocopiado
0: muchas gracias pues sí
2: es eh, la, el llanto del Quetzal, yo siempre digo que es mi obra maldita. Así que ahora que lo sacáis vosotros, seguramente voy a morir en algún horrible accidente. <risa> Porque eh, lo fui cogiendo y dejando durante siete años y luego ha tardado cinco años más en encontrar pues, editor.
0: Y luego dos más por culpa nuestra y de una pandemia mediante eh, en bueno, sacarlo. Pero bueno, bueno por fin, por fin. Ahora ya lo tenemos ya Entonces, prácticamente aquí. ¿Quién
2: era María de Estrada? Según algunos, era una prostituta. Según otros, era una tabernera. De una manera u otra, acompañó a las tropas de Cortés a Veracruz y fue la única española que se negó a quedarse en Veracruz tranquilamente, sino que acompañó a las tropas hasta Tenochtitlán. La única española que vio Tenochtitlán porque luego fue destruida, claro. Y después de eso, ya casada con Pedro Sánchez Farfán, su marido, pues hizo unas cuantas cositas más. Pero bueno, uh -huh. la novela va desde que ella llega a América. Se la
0: pregunta, a ver qué periodo.
2: El, cuando se el cojo la, tra, la tradición de Bartolomé de las Casas, según la cual fue capturada por los indios uh -huh. y entregada como mujer a un, a un cacique indio. Como se ha casado por poderes, luego resulta que sigue estando casada con Pedro Farfán, pero Pedro Farfán la repudia porque es... porque ha sido mancillada por los indios.
0: Súper interesante esa parte que es el principio prácticamente de la novela.
2: Eh, ella sobrevive como puede, sí. se convierte en una... <ríe> un poco una... no, no una salvaje, tenía... Mi otro, el otro personaje que había escrito, femenino, eh, que había sido protagonista de la novela, el, Catalina Erauso, la describí como una bruta, pero una bruta, una bestia, una tía que se reventaba a los tíos de dos en dos. Y no quería que María de Estrada fuera así. Quería que fuera eh, una superviviente dispuesta a lo que fuera, y te aseguro que en la novela hace lo que sea. Pero tampoco quería que fuera una superheroína, no quería que se pusiera al frente reventando peña. Espero haberlo conseguido, pero bueno, eso tiene que decir el lector.
0: Sí, yo como lector te digo que sí, que, que bueno, se le ve adaptarse, a, vamos, como pueda, a cualquier situación y salir adelante, pero no, no de la manera que dices, o sea que sí, muy interesante. Muy bien, entonces eh, empieza ahí y hasta qué época de su vida llega. ¿O qué es lo que nos cuenta? ¿La caída de Tenochtitlan? Sí,
2: la dejé Dejo la Vida de Catalina, perdón, de Catalina, sorry María de, de María de Estrada, justo hasta que cae Tenochtitlán. Um, el último párrafo es, la, es el que da nombre al, al libro. El Quetzal es el ave del paraíso. Eh, las plumas del Quetzal eran lo más precioso más que el oro por parte de los aztecas y el quetzal era el suave el emblema del, de, de, de su nación de alguna manera entonces al final ella está con, con su marido, con Farfán y están diciendo hemos sobrevivido y ella dice, oyes ese, ese pájaro más que cantar parece que llora sí, es el final. porque eh, María es consciente de que sí, claro, han sobrevivido, los mexicas no eran ningunos santos, pero han reventado una cultura, y una cultura muy rica.
0: Pues sí, varias preguntas, eh, Ricardo. Eh, bueno, entonces estamos hablando de 1518 más o menos, que es cuando llega al, al 21, a 1518. La batalla,
2: la conquista de México es, sí, desde el 18 hasta el 21. Sí, más o menos.
0: Y, y una cosa, en el libro, mmm, María Estrada tiene una cierta sensibilidad hacia los mexicas y hacia su cultura y todo eso. La pregunta es, ¿crees que realmente alguna mujer o algún hombre de la época y circunstancias de, de las de María de Estrada hubiera tenido esa, sensibil esa sensibilidad? Sí, sí. Mira,
2: te puedo dar dos ejemplos. Por una parte, Bartolomé de las Casas, que se dedicó toda su vida a denunciar los abusos que los encomenderos hacían a los, hacia los indios, entre otras cosas porque eran ilegales, ya que la reina Isabel la Católica había dicho que los que los nativos eran ya, ya, súbditos mano. súbditos no, de la corona, sí. con lo cual no podían ser esclavizados, lo que pasa es que los encomenderos hicieron una especie de vacío legal para poder explotarlos ya se feta la ley y feta la trampa y luego tenemos a, Berna, a Bernardino Sagún que fue allí a evangelizarlos y lo que hizo fue eh, escribir la historia general de las cosas de Nueva España, eh, hablando con, con sacerdotes y con nativos y escribiendo todo lo que pudo de su cultura para que no se destruyera. Evidentemente, todos los ejemplares, eh, los códices que encontró la Inquisición los quemó. De hecho, la obra de Bernardino Sagún se conoce como el Códice Florentino, porque el ejemplar íntegro, conservado, está en Florencia.
0: Hablaba fuera de micro con David antes de, de hablar contigo, Ricardo, que, que también tú tenías la opinión, ¿no, David, de que sí, de que había ciertas personas que sí tenían esta sensibilidad que, que fueron un poco más humanos?
1: Sí, opinión y de facto, como dice él. O sea, sí. hay, hay,
2: hay escritos
1: Dale. y pruebas de, de que...
2: Hubo mucho cabrón.
1: Claro, claro. Eso, digo, es, no, no estamos intentando.
2: Empezando por el mismo Cortés, que yo creo que se le, ha, se le ha glorificado demasiado. Pero hubo también gente que estaba diciendo: Madre de Dios, ¿pero qué está pasando aquí?
0: ¿Y cómo ves el, el tema? Te toca hacer esta pregunta, no sé si es muy polémica o no, pero ¿cómo ves el tema últimamente con toda esta sensibilidad que existe acerca de la conquista de, de América y todo eso? Ya no sé siquiera si se puede decir la conquista de América y todo eso. Yo que... prefiero
2: hablar de colonización, porque ¿Ves? conquista me chirría un poco.
0: Ver, es que yo no, sencillamente, pues no tengo esa. No he pensado nunca, no tengo esa sensibilidad y entiendo perfectamente pues que desde esos países pues se quiera no revisitar ni cambiar la historia, pero sí tener esa especial sensibilidad. Eh, ¿Encontramos algo de esto en la novela? ¿No va por ahí? O sea, os pones unos hechos.
2: Bueno, a ver, eh, intento ceñirme a los hechos. Pero bueno, desde la sensibilidad, o sea, ya te digo, presento gente que pasa de todo y gente que está diciendo, ¿pero, pero esto qué es? ¿Pero ¿Esto qué es?
0: Muy bien, Ricardo. Pues... A ver, también
2: hay que decirlo, los mexicas, los tenochcas de Tenochtitlán, eran una peña que había llegado al Valle de México en, a mediados del siglo XIV, o sea, hacía 100 años había reventado en la cultura autóctona, se había apropiado de lo que había querido y había traído costumbres bárbaras, como por ejemplo sacrificios humanos y canibalismo. Con lo cual, cuando llegan los españoles, los, el resto de los pueblos, que hay muchos, están hasta aquí de ellos. Sí, que fue una de las claves. ¿no? De,
0: de que acabara... Pero bueno,
2: dicen, mira, han llegado estos que son más brutos que ellos, pero que no sacrifican a nadie, no se comen a nadie, Dejémosles hacer que luego ya se irán y ya nos, ya nos libramos de estos. El problema está no que nos, no se fueron.
0: Muy bien, oye, la novela ya por acabar un poco. Eh, tenemos también, decía el protagonista María de Estrada, pero también tenemos a Moctezuma también tenemos a Hernán Cortés y a, y a mucha otra gente de la época. De hecho, hay un glosario al final del libro donde están muchos de esos nombres y una pequeña explicación de cada uno de ellos. Junto con María de Estada, ¿quién crees que, que podemos llamar más protagonista de la novela?
2: Uh, Cortés. Uh -huh. Pero as, Cortés eh, se mueve en las sombras entre, entre el héroe y el villano. Eh, traté, no sé si he conseguido, de que por un lado lo vieras eh, bueno como como yo creo que era, valiente hasta, hasta la temeridad, temeridad sí, sí. pichabraba que se follaba todo lo que se meneaba, te lo juro, eh, al mismo tiempo un hombre, un legalista, no en vano había estudiado leyes en Salamanca, con lo cual buscaba la, la, la vuelta a la tuerca de las leyes para justificarse, mm, absolutamente ambicioso, ya que descendía de un linaje menor de una rama bastarda. El hombre era complejo y, y lo he intentado hacer así, complejo.
0: Muy bien. Y en el caso de Moctezuma, ¿sale en la novela mucho? ¿Lo representa? Sí, ¿no? sí.
2: El Moctezuma... Es que, a ver... Moctezuma se encuentra con que vienen unos tipos que no saben muy bien qué son. Eh, ¿Sería el equivalente a que bajaran un día extraterrestres? Sí, sería muy parecido, Nuestros dirigentes ¿no? dirían, y esto es cómo hay que tratarles. De hecho, Moctezuma intenta que se queden en la costa, que no avancen hacia el interior. Y cuando avanzan hacia el interior, intenta eh, organizar una celada y matarlos a todos. Cuando los españoles. Eh, dan la vuelta y revientan a los, al ejército que le está montando la celada y llegan a las puertas de Teutitlán. Moctezuma dice es que a las malas no tengo suficiente gente ahora mismo para hacerles frente. Pues bueno, vamos a recibirles a las buenas, a ver qué pasa. Y pasó lo que pasó. De todos modos, no hay que olvidar que los españoles nos dieron una soberana patada en la noche triste, que ahora la historiografía mexicana llama la noche de la victoria con mucho motivo. Cabrón. Lo que pasa es que luego volvimos, volvimos 400 españoles y esto no se suele decir 10.000 tlax tlaxcaltecas.
0: Sí, sí, era... La y yo de solo de con unos
2: cientos de españoles eh, Cortés conquistó Tenochtitlán sí.
0: Sí, claro. y 10.000 sí. de los otros
2: que estaban hartos eh, porque los eh, aztecas les obligaban a cada año a batirse en duelo en un sitio determinado para conseguir capturar eh, guerreros vivos que sacrificar a sus dioses arrancándole ese corazón. Decían Te os tenéis que presentar mil tipos aquí y ellos se presentaban seis mil. Y claro, los trascaltecas, eh, bueno, no les
0: gustaba mucho. Terribles tiempos, la verdad. Pues también tenemos un, un glosario al final del libro de esos términos también mexicas, que nos está si sí, está bien dicho, Mexica ¿o no? Mexicas,
2: sí. sí, Mexicas mexicas. Eh, yo prefiero llamarlo me Mexicas y, al, y a la, J y a la a X actual de México, llamarla México
0: sí, son, son gustos, bueno pues ahí tenemos el llanto del quezal, Ricard me queda una pregunta sobre tu estilo literario y yo he tenido oportunidad de leer muchas cosas tuyas de rol y luego de leer esta novela y en rol, eh, yo diría que uno de tus párrafos prácticamente puede contener, o prácticamente no, pero puede contener muchas veces incluso una escena que pueda dar para bastantes minutos o horas de juego. Pero en la novela quizá no es así. ¿Tú eh, escribes eso voluntariamente? El, para mí en los juegos de rol eres mucho más sintético. O, y, ¿Y es voluntario? ¿Te sale así directamente o, o no? ¿O, lo tienes que, ¿O tienes que pensar mucho en ello? No sé si alguien te ha hecho una pregunta no, así no, o... no, 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 es.
2: no. Eh. A ver, esto tiene un motivo, como todo. Yo me saqué los dientes escribiendo rol, eh, escribiendo en fanzines. Y en los fanzines tienes un espacio muy estrecho. Un par, en un par de páginas tiene que estar el módulo entero, porque no cabe más. Y además hay que meter alguna ilustracióncilla, un mapa, lo que sea. Entonces... Eh, eso me ha dado un estilo muy sincrético de, de... Vale. a veces me explayo describiendo una escena pero normalmente no, eres muy lo que hay es chicha
0: yo digo bueno no sé si soy yo pero yo me cojo la, la, la balada del español y como la quiera estirar uf, en, una, en uno de los capítulos puedo hacer varias sesiones la
2: balada del español el, yo estaba pensando en San, San Pack cuando la escribí es un juego. tiene que tienes que abrirlo y salir el, el humo de la pólvora
0: ya. Sí sí sí. Pues, pues muchas gracias por responderlo porque es una pregunta que tenía desde hace tiempo y no te la he hecho nunca. Y yo, mira, se la aprovecho y se la hago hoy porque, y en cambio la novela pues no ha sido así, ¿no? La novela pues eh, es verdad, desplayas más, la explicación es más y bueno está narrado, no, está, hay mucho. Eh... Diálogo también, ¿no? que te ayuda muchísimo, pero, pero es completamente distinto, lo veía un estilo completamente distinto y mira, si la razón es esa, pues ahora, ahora la sé. Pero de todas formas, mmm, bueno, me parece muy bien que a veces se da un, uno muchos rodeos a la hora de escribir rol y tal, y mucha descripción y tal, cuando realmente eh, en algunas partes pues está muy bien que se diga o oh, que se sintetice, o ¿no? que se concreten las cosas como tienen que ser y todo eso. Muy bien, Ricardo. Pues no sé si David me queda alguna pregunta o algo, Si hubiéramos estado muy a gusto.
1: Pues no, ha sido muy interesante y uh -huh. ha sido una misión bastante extensa, tanto de, de la obra de, de Ricardo como de, de este de llanto del Quetzal. ¿no? Espero bueno, que quienes nos hayan escuchado se queden con tantas ganas como tenemos nosotros de verlo ya en papel y tenerlo en sus manos y pegarle una buena o, o dos o tres buenas lecturas para quedarte con todo el sabor de la obra. ¿Cuál dirías que es el momento que más te ha gustado de escribir del libro y cuál es el que más te ha costado?
2: El que más me costó, con mucha diferencia, eh, fue la, la noche de bodas de María de Estrada con eh, el cacique. Porque eh, para María es una violación, pero para él no.
1: Mm, tremenda Entonces, cena.
2: Entonces me costó mucho porque quería, desde el punto de vista de ella, sentir un orgasmo y por otro lado sentir vergüenza. De hecho, después intenta suicidarse. Eh, y esa me costó pues eso, hasta se lo eh, bueno, se lo di a leer a mis sobrinas en plan de, oye, ¿qué os parece esto? <risa> y tal, eh, levanta muchas ampollas, me he pasado, es muy erótico eh, la parte que más me gustó la descripción de Tenochtitlán que debió ser una ciudad maravillosa mm, la describen como a Venecia como una Salamanca El... y la noche triste mmm, es absolutamente apasionante ese intento, ese huir, esa eh... es que imaginaos avanzando por, un... por pasadizos estrechos rodeados de agua siendo atacados por todas partes eh, en la oscuridad porque si llevas una antorcha no llevas una espada es... Eh, aquello fue un caos debió serlo por lo menos
0: Muy bien, Ricardo pues nos quedamos con esa imagen para finalizar muchísimas gracias por pasarte por aquí de verdad que es un placer siempre hablar contigo, se aprende muchísimo y se disfruta también mucho y nada, el resto de vosotros los oyentes, eh, bueno, recordaros que tenemos un grupo de Telegram que es Red K Podcast donde bueno ya estamos unas 150, 160 personas pues igual que lo tenemos también en, en Shadowlands, que ya tenemos a 900 miembros, pues aquí en Red K Podcast vamos poquito a poquito creciendo y, y bueno, haciendo lo que podemos por la, por la difusión de la narrativa fantástica la ciencia ficción, el terror y en este caso de la, de la novela histórica de la mano de de Ricard Ibáñez. Así que nada, gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias de nuevo, Ricard, por estar aquí. A vosotros. Y nada más. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta pronto. Hasta
2: luego.